0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Die Ukraine ist ein junger Staat im Osten Europas mit einer turbulenten, leidvollen Geschichte. Ist das Land zerrissen zwischen Ost und West oder ein modernes, multiethnisches Staatsgebilde? Wie die Ukraine heute gesehen wird, hängt auch davon ab, wie man ihre Vergangenheit deutet. Im Sommer 1914, als der Erste Weltkrieg ausbrach, gab es noch keinen Staat mit dem Namen Ukraine. Und offiziell auch noch keine Ukrainer.
2: Sie hießen in der Habsburger Monarchie Ruthen. Sie wurden im Russischen Reich, zu dem der größte Teil der ukrainischen Siedlungsgebiete gehörte, Kleinrussen genannt.
3: Professor Guido Hausmann leitet den Arbeitsbereich Geschichte am Regensburger Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropa-Forschung und ist Mitglied der deutsch-ukrainischen Historikerkommission.
2: Und dieser Begriff, die Ukrainerin, die Ukrainer, die Ukraine, das waren schon neue Begriffe, die anzeigten, dass sozusagen die moderne ukrainische Nationalbewegung hier etwas politisch und sozial Neues schaffen wollten, nämlich einen ukrainischen Staat, eine ukrainische Nation.
1: Die Sprache der Ukrainer gehört neben dem Russischen und dem Weißrussischen zur ostslawischen Sprachfamilie. Ukrainisch war im russischen Zarenreich lange verboten gewesen. Große Gebiete in Ost- und Südosteuropa waren mehrheitlich von orthodoxen oder griechisch-katholischen ukrainischen Bauern besiedelt, sowie, je nach Region, von Russen, Juden, Deutschen, Ungarn und Rumänen. Ukrainische Historiker und Geografen hatten den angestrebten Staat Ukraine auf der Landkarte eingezeichnet. Er sollte sich von Ostgalizien und der Bukowina über die heutige Zentral- und Ostukraine bis in den Kuban im Nordkaukasus erstrecken. Die Wirren der russischen Oktoberrevolution 1917 und der Zusammenbruch des Zarenreichs eröffneten kurze Zeit eine Möglichkeit für einen ukrainischen Staat. Aber blutige Kriege und Bürgerkriege mit zigtausenden Toten machten diese Hoffnung wieder zunichte. Die Staatsbildung scheiterte. Und es sollte noch manche Katastrophe folgen, bis die Idee von der unabhängigen Ukraine Realität werden konnte.
3: Am 18. März 1921 legt der Friedensvertrag von Riga neue Grenzen in Osteuropa fest. Mit Polen, den baltischen Staaten und der Tschechoslowakei entstehen neue Nationalstaaten, aber keine Ukraine. Der größte Teil des von Ukrainern besiedelten Territoriums, also die Zentral- und Ostukraine, wird zur ukrainischen sozialistischen Sowjetrepublik.
1: Die gehörte im Dezember 1922 mit Russland, Weißrussland und Transkaukasien zu den gleichberechtigten Gründungsmitgliedern der UdSSR. Und auch in den an Polen gefallenen Gebieten Galizien und Wolynien, wurde eine neue politische Ordnung etabliert.
0: Polen definierte sich zwischen den beiden Weltkriegen offiziell als katholischer polnischer Nationalstaat. In diesem Staat gab es große ethnische Minderheiten, etwa 5 Millionen Ukrainer, mehrere Millionen Juden, sowie Deutsche und andere. In den Grenzregionen Galicien und Volynien bildeten die Ukrainer die Mehrheit.
3: Professor Andriy Portnov lehrt an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder Entangled History of Ukraine, auf Deutsch Verflechtungsgeschichte der Ukraine.
4: Aus schriftlichen
3: Quellen wissen wir, dass diese
0: Ukrainer zwar, zwar polnische Staatsbürger waren, aber doch nur eingeschränkte Rechte hatten, zum Beispiel wenn es um Schulbildung in ukrainischer Sprache ging. Und natürlich wurde dieses Gefühl der Benachteiligung von gewissen politischen Gruppierungen manipuliert oder ausgenutzt.
1: Die frühe Sowjetunion dagegen stärkte das Nationalbewusstsein aller auf ihrem Gebiet siedelnden Völker. Ukrainisch wurde an den Schulen die erste Unterrichtssprache. Ziel war die Herausbildung einer ukrainischen, bolschewistischen Elite. Ende der 20er Jahre war es vorbei mit der Liberalisierungspolitik. Nach Lenins Tod beschloss die neue Führung in Moskau unter Stalin eine forcierte Industrialisierung. Bauern wurden gezwungen, Höfe, Land und Vieh in landwirtschaftliche Kollektive einzubringen. Die
2: Zwangskollektivierung nach 1929 bedeutete das auch, dass auch, das Rückgrat der ukrainischen Nation gebrochen wurde. In Form von nationalen kulturellen Traditionen, auch in Form der Religion. Denn mit der Zwangskollektivierung war auch eine Verfolgung der Kirchen verbunden auf dem Lande. Es gab Widerstand in den ukrainischen Dörfern dagegen, der gebrochen wurde. Es gab auch passiven Widerstand, keine Aussaat. Und darauf reagierte der sowjetische Staat mit Zwangsrequisitionen von Getreide, von Lebensmitteln. Das wenige, was geerntet wurde, ging zum Teil in die Städte und wurde zum Teil exportiert. Hier haben wir haben eine Eskalation 1932, sodass Ende dieses Jahres in großen Teilen der Ukraine auch kein Saatgut mehr da ist. Und das führt unmittelbar dann zum Massenhunger. Und führt zum Massentod. Wir gehen davon aus heute von etwa 3,8 bis 4,5 Millionen Toten.
1: Dass dieser Hungertod von Stalins unbarmherziger Politik verursacht worden war, durfte in der Sowjetunion nicht thematisiert werden. Berichte in westlichen Medien wurden weitgehend ignoriert. Erst Ende der 80er-Jahre konnte in der Ukraine öffentlich über den Holodomor, den Mord durch Hunger, gesprochen werden.
3: Heute setzt sich die ukrainische Regierung dafür ein, dass dieses Verbrechen international und auch in Deutschland als Völkermord anerkannt wird. Warum ist diese Einordnung so wichtig für die Ukraine?
2: Er ist sicher aus ukrainischer Sicht das zentrale Verbrechen der Sowjetherrschaft an den Ukrainern. Und soll als solches gesehen und gewürdigt werden. Und es ist auch wichtig, dass sie sich die Erinnerung lebendig halten. Schließlich ist es eben auch die Erinnerung daran, dass dieses Verbrechen nur möglich war in einem sehr repressiven Regime.
1: 1932 und 1933 wurden große Teile der ukrainischen Elite aus ihren Ämtern entfernt, in den Selbstmord getrieben, in Zwangsarbeitslager deportiert oder nach kurzem Prozess erschossen. Aber Stalins Pläne gingen weiter. Er wollte das sowjetische Territorium vergrößern.
3: Der Hitler-Stalin-Pakt zwischen Nazi-Deutschland und der Sowjetunion, ein Nicht-Angriffspakt, bereitet im August 1939 unmittelbar den Zweiten Weltkrieg vor. Er legt fest, welche polnischen Gebiete nach Kriegsbeginn an die Sowjetunion fallen sollen. Das hat Konsequenzen für die bislang getrennte ukrainische Bevölkerung. Ende September treffen sich deutsche und sowjetische Truppen im galizischen Lemberg. Die Stadt wird der Roten Armee übergeben. Andri Portnov
0: zum ersten Mal in der Geschichte kam es dazu, dass heute westukrainische Städte wie Lemberg und Städte im Osten oder Süden wie Odessa, Donetsk oder meine Heimatstadt Dnipro Teile einer einzigen politischen Einheit der Sowjetunion wurden. Das ist paradox, durch Stalins und Hitlers schreckliche Politik wurde der alte Traum der sogenannten ukrainischen Wiedervereinigung
4: Realität.
1: Es folgten nun auch in der Westukraine sowjetische Kollektivierung und Terrorherrschaft, bis im Juni 1941 der deutsche Angriffskrieg auf die Sowjetunion begann und deutsche Truppen in der Ukraine einmarschierten. Nationalisten hießen die Deutschen willkommen und hofften auf einen eigenen Staat. Aber eine souveräne Ukraine war nicht im Interesse nationalsozialistischer Politik. Ukrainer galten den Deutschen als slawische Untermenschen. Sie sollten versklavt, ihr Land als deutsche Kolonie ausgebeutet werden. Wehrmacht und SS überzogen die Ukraine mit einer blutigen Spur der Verwüstung. Die jüdische Bevölkerung wurde zu zigtausenden erschossen und in Massengräbern verscharrt.
3: Im September 1941 rückt die Wehrmacht in Kiew ein. Am 29. September beginnt das Massaker von Babin Yar in einer Schlucht, die damals noch außerhalb der Stadtgrenzen liegt.
2: Das ist als Evakuierungsaktion propagiert worden. Und ein Teil der Juden hat es sicher auch so geglaubt. Ein Teil hatte vielleicht andere Informationen schon aus den Städten im Westen der Ukraine. Und innerhalb von zwei Tagen kam es hier eben in der sogenannten Weiber-Schlucht Yar zu. Über 33.000 Massenerschießungen. Und das ist eine unvorstellbare Zahl und erhält dann in den Nachkriegsjahrzehnten eine symbolische Bedeutung für den Holocaust, für die Shoah an den sowjetischen Juden.
1: Die Opfer waren hauptsächlich Frauen, Kinder und alte Menschen. Auf Täterseite war, neben Wehrmacht und SS, auch ukrainische Hilfspolizei beteiligt. In der Ukraine wie in anderen Ländern, die während des Zweiten Weltkriegs von den Nationalsozialisten besetzt waren, wurde diese Kollaboration lange verschwiegen und wird erst seit einigen Jahren historisch aufgearbeitet.
3: Im Sommer 1943 verüben ukrainische Nationalisten Massaker an polnischen Bauern in der Region Wolynien, die zu dieser Zeit zum deutsch besetzten Reichskommissariat Ukraine gehört. Ein neues Forschungsgebiet, meint Andriy Portnow.
0: Die Mainstream-Erzählung geht so, dass diese ukrainischen, litauischen, polnischen, nationalistischen Untergrundkämpfer Opfer des sowjetischen und teilweise auch des Naziterrors waren. Aber unter bestimmten Umständen waren diese Opfer die Mörder? Genaue Zahlen sind nicht bekannt, aber wir wissen, dass mehrere Zehntausend Menschen ermordet wurden. Die Nationalisten wollten sicherstellen, dass Wolynien nie wieder ein Teil Polens werden würde, weil es dort keine Polen mehr gibt.
4: Ende Oktober
1: 1944 hatte die Rote Armee die deutschen Truppen vom gesamten Gebiet der Ukraine vertrieben. Zurück blieb ein weitgehend verwüstetes Land. Nur noch 19 Prozent der Industrieanlagen waren intakt, Brücken, Straßen, Bahnlinien und Siedlungen zerstört. Schätzungen zufolge hatten die zwölf Jahre von 1932 bis 1944 in der Ukraine zwischen 12 und 14 Millionen Todesopfer gefordert. Durch Hunger, Massenmord, Terror und Krieg.
3: Das Kriegsende 1945 bringt der Sowjetukraine durch neue Gebietsaufteilungen unter den alliierten Siegermächten die Karpatenukraine und Teile der Bukowina ein. Jetzt erstreckt sich das Land ungefähr über das Territorium, das die ukrainische Nationalbewegung zu Beginn des 20. Jahrhunderts in ihre Karte eingezeichnet hatte.
1: Ukrainische Nationalisten kämpften im Untergrund noch bis in die 50er Jahre gegen sowjetische Truppen. In Polen und der Westukraine kam es zu ethnischen Säuberungen. Hunderttausende Polen und Ukrainer wurden aus ihren Häusern vertrieben und umgesiedelt, die ukrainischen Polen nach Polen und die polnischen Ukrainer in die Ukraine. Eine Ironie der Geschichte, meint der Historiker Andrei Potnow.
4: So and Stalin
0: die jungen Nationalisten im Untergrund und Stalin teilten den Glauben, dass ethnische Homogenität gut ist für die politische Ordnung. Sowjetisierung ging mit Ukrainisierung einher. Zum ersten Mal wurde Lviv zu einer Stadt, in der mehrheitlich Ukrainer lebten, die ukrainisch sprachen.
4: Die Geschichte der Ukraine ist voller unerwarteter Wendungen. Stalins
0: Hauptziel war, Lviv zu entpolonisieren, aber er machte die Stadt zu einem der Zentren der antisowjetischen Bewegung.
1: Doch bis diese antisowjetischen Strömungen sich manifestieren konnten, sollten noch einige Jahrzehnte vergehen. In der Nachkriegszeit ging es zunächst darum, Urbanisierung und Industrialisierung voranzutreiben. Und auch die stalinistische Säuberungspolitik wurde fortgesetzt. Viele der zurückgekehrten Kriegsgefangenen oder Zwangsarbeiter wurden der Kollaboration mit den Nationalsozialisten verdächtigt und nach Sibirien deportiert. Die Schlucht Babignal wurde zugeschüttet. Kollektive Erinnerung an die jüdischen Opfer des Nationalsozialismus war unerwünscht. Stattdessen feierte man den Sieg der Roten Armee. Dennoch pilgerten immer Ende September Kiewer Juden an den Ort, wo ihre Verwandten und Freunde ermordet worden waren. Erst nach Stalins Tod 1953 und Khrushchevs, zumindest teilweise im Eingeständnis stalinistischer Verbrechen, gab es auch in der Ukraine eine Periode der Liberalisierung, und der Hoffnung auf Veränderung des starren Sowjetsystems.
3: Am 29. September 1966 kommen in Babin Yar etwa 1000 Menschen zum 25. Jahrestag des Massakers zusammen.
2: Da verbindet sich Erinnerung an die Shoah mit politischer Dissidenz. Und wir sehen, wie Juden, wie ukrainische Intellektuelle sich hier versammeln, auch zu Kundgebungen in den 1960er Jahren und hier Protest geäußert wird.
1: Doch die 70er Jahre bedeuteten für die gesamte Sowjetunion und auch für die Ukraine einen Rückschlag. In einem gesellschaftlichen Klima der Stagnation wurden ukrainische Kultur und Sprache zunehmend in den Hintergrund gedrängt. Wer es zu etwas bringen wollte, sprach Russisch und gliederte sich in das sowjetische System ein.
3: Bis am 26. April 1986 erneut eine Katastrophe, die Ukraine und ganz Europa erschüttert. Mehrere Explosionen zerstören einen Reaktorblock des Kernkraftwerks Tschernobyl. Der radioaktive Fallout kostet viele Menschenleben. Die Empörung über die Ignoranz der sowjetischen Führung ist riesig. Im Sommer 1989 ist der gesamte Ostblock im Umbruch begriffen. In der Ostukraine gehen Bergarbeiter auf die Barrikaden. Die stärkste Reformbewegung der späten
0: Sowjetunion war die Protestbewegung der Arbeiter im Donbass. Nicht in Lju, sondern in Donetsk und anderen Städten im Osten beteiligten sich hunderttausende Menschen an Streiks gegen die Regierung Gorbatschow.
3: An der Westgrenze der Sowjetukraine macht sich derweil der Einfluss der polnischen Gewerkschaft Solidarność bemerkbar.
0: Die Solidarność sagte, wir stellen keine territorialen Forderungen im Hinblick auf Liou oder Minsk, im Fall von Belarus. Wir akzeptieren die Grenzen und behandeln diese Nationen als Freunde und Partner des künftigen polnischen Staates. Das war ein großer Schritt. Man hätte sich auch eine neue Welle des Nationalismus vorstellen können. Ich würde sagen, das war eine sehr starke antikoloniale, antiimperialistische Einstellung, die besagte, dieses Zeug brauchen wir nie wieder.
4: Zwischen 1988
1: und 1991 erstarkten in der Ukraine die Kräfte, die eine Loslösung von der Sowjetunion und eine Förderung der ukrainischen Sprache und Kultur anstrebten. Nach dem gescheiterten Staatsgründungsprojekt zwischen 1917 und 1921, dem ersten Aufblühen ukrainischer Bildung und Kultur in der frühen Sowjetunion, den tragischen Katastrophen im Stalinismus und im Zweiten Weltkrieg, rückte ein ukrainischer Staat in greifbare Nähe.
3: Im August 1991 ist es soweit. In Moskau scheitert ein Putschversuch und das Parlament der Ukraine verkündet am 24. August die Unabhängigkeit des Staates mit den Worten Von heute an gelten auf dem Territorium der Ukraine ausschließlich die Verfassung und das Gesetz der Ukraine. Eine Verfassung gibt es freilich noch nicht. Die zu diesem Zeitpunkt auf dem Territorium der Ukraine lebenden Menschen, gleich welcher Nationalität, gelten automatisch als ukrainische Staatsbürger.
1: Die Strukturen von 70 Jahren autoritärer Parteidiktatur schwanden nicht über Nacht. Ende 1994 wurden die in der Ukraine verbliebenen Atomwaffen an Russland übergeben, nachdem sich im Budapester Memorandum Russland, die USA und Großbritannien verpflichtet hatten, die territoriale Integrität der Ukraine zu wahren. Zwei Jahre später trat die vom Parlament ausgearbeitete Verfassung in Kraft.
2: Von der Theorie her wurde es dann ja mit der Verfassung 1996 ein Einheitsstaat mit dem ukrainischen als leiniger Staatssprache, mit einem gemischten politischen System, das dem Präsidenten durchaus Befugnisse gab, aber er auch sozusagen Befugnisse mit dem Parlament abstimmen musste. Das eine war die Theorie, das andere war sicherlich die Praxis hinzufinden zum Aufbau eines Staates. Und jetzt einen Nationalstaat zu bilden und aufzubauen, das war etwas, was erst gelernt werden musste und was bis heute im Prozess ist.
1: Die Ukraine ist also immer noch auf der Suche nach sich selbst. Sie sucht sich und sie hatte für diesen Prozess
2: glücklicherweise von 1991 bis 2014 eine friedliche Zeit.
1: Und eine turbulente Zeit. Eine neue Währung wurde eingeführt, bei der Privatisierung staatlicher Betriebe bereicherten sich sogenannte Oligarchen, die bis heute gesellschaftlichen und politischen Einfluss ausüben. Im Jahr 2004 kam es nach Vorwürfen von Wahlfälschungen bei der Präsidentenwahl zur sogenannten Orangenen Revolution. Hunderttausende Bürger protestierten in Kiew wochenlang friedlich auf dem Maidan, dem Platz der Unabhängigkeit, und erreichten schließlich eine Wiederholung der Wahlen. Die Regierung Juschenko konnte versprochene Reformen nicht durchsetzen. Bei der nächsten Wahl kam ausgerechnet der der Wahlfälschung verdächtigte Viktor Janukowitsch an die Macht. Dieser etablierte mithilfe seiner Partei zunehmend autoritäre Strukturen. Nichtstaatliche Organisationen, Oppositionelle und Medien gerieten unter Druck. Der Präsident lavierte zwischen dem Abschluss einer Zollunion mit Russland sowie anderen ehemaligen Sowjetrepubliken und der Unterzeichnung eines Assoziierungsabkommens mit der EU.
3: Als der Präsident Ende November 2013 nicht wie zugesagt das Assoziierungsabkommen unterzeichnet, versammeln sich auf dem Maidan in Kiew und in anderen Städten der Ukraine erneut Hunderttausende, um gegen den Vertrauensbruch der Regierung zu protestieren.
1: Von da an überschlugen sich die Ereignisse. Die friedliche Zeit der unabhängigen Ukraine war vorbei. Polizei, Sondereinheiten und bezahlte Schlägertrupps schritten brutal gegen den sogenannten Euromaidan ein. Auch die vereinzelt rechtsradikalen Aktivisten wurden militanter. Monatelang besetzten zigtausende Ukrainer den Platz der Unabhängigkeit. Einwohner Kiews versorgten das Zeltlager. Schließlich eskalierte die Situation. Auf beiden Seiten gab es Tote. Scharfschützen schossen von Dächern in die Menge. Der Präsident floh nach Russland. Eine neue kommissarische Regierung übernahm bis zu den nächsten Wahlen die Amtsgeschäfte. In den darauffolgenden Wochen annektierten russische Truppen die Halbinsel Krim. Von Russland mit Waffen und Soldaten unterstützte Separatisten, besetzten Teile der Industrieregion Donbass im äußersten Osten des Landes.
0: Leute wie Putin glaubten im Frühjahr 2014, dass die Ukraine kollabieren würde. Aber es geschah nicht. Es ist eine faszinierende Frage, warum diese chaotische Struktur paradoxerweise stabil blieb und die furchtbare Krise
4: überlebte.
1: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Christiane Seiler, Regie führte Kirsten Böttcher. Es sprachen Katja Amberger, Christian Baumann und Jerzy May. Ton und Technik Peter Preuß, Redaktion Thomas Morawitz. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie RadioWissen unter bayern2.de slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.